0: você me dá atenção. E o inferno é aqui e agora. E o inferno é aqui e agora. Escute as músicas do Shadowpacks no Spotify, Deezer ou YouTube. Aproveite e inscrevam-se nesse canal. E sigam nas redes sociais. Teu desejo de fantasia depois do show você já sabe, ah, que vai rolar! Uh! Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje estarei analisando o filme Esquadrão Suicida de 2016. Quem ainda não conferiu as análises dos filmes anteriores, que é o Homem de Aço e o Batman vs Superman, já estão disponíveis no meu canal, e é legal vocês darem uma conferida para entender todo o contexto aqui da minha análise bom, mas contextualizando como sempre a DC Comics tinha um planejamento para interligar todos os seus filmes para competir com o grande sucesso que a Marvel já tinha alcançado nos cinemas e, e o Zack Snyder é quem estava encabeçando esse projeto, então ele já tinha dado tom dos filmes da DC no Homem de Aço e também no Batman vs Superman, mas teve toda aquela polêmica após o Batman vs Superman, que muitos fãs e muitos críticos desceram o, o malho ali no, no Batman vs Superman, alegando que o filme era muito sério, que era um filme muito sombrio, e porque também quem tava, né, batendo recordes de bilheteria era a Marvel com Guardiões da Galáxia e também a Fox com o Deadpool, né? Então a Warner, né, que era que é o estúdio ali que estava dando vida, né, esse universo da DC nos cinemas, não teve personalidade nenhuma e quis copiar o que estava dando certo nos seus concorrentes, né? E o esquadrão suicida já estava né, bem adiantado, já estava praticamente quase tudo já pronto, e eles interviram pedindo para refilmar várias coisas, né, para deixar um tom mais engraçado, né, mais parecido com Deadpool e Guardiões da Galáxia, e o resultado... Não poderia dar outro, né? Não ficou bom, né? Não ficou bom porque quando você já tá planejando fazer um tipo de filme e vem um, um, um estúdio e fala, ah, muda isso daí, não vai dar certo. Uma coisa é você já começar um projeto, ah, vamos fazer um filme engraçado. Então já monta o roteiro já com essa ideia, né? Agora imagine, por exemplo, se pegasse o Batman, Cavaleiro das Trevas e chegar lá pro. Nolan, ah, refilma aí, vamos transformar esse filme num filme engraçado Imagine a atrocidade que não ia sair ali no resultado final E foi mais ou menos o que aconteceu com o Esquadrão Suicida e também com o Liga da Justiça Que a Warner interviu e mandou refilmar várias coisas e né, veio aquela, aquela maravilha para não dizer outra coisa né, De resultado final e durante o filme fica claro ali que a, as partes que estão destoando né, a, as refilmagens e ou, músicas que eles tentam inserir que não tem nada a ver com o contexto do restante do filme. Né? Então, por exemplo, tem uma cena tensa ali né, que o vilão do filme está surgindo ali no metrô, né, faz, causando né, uma catástrofe lá, matando um monte de gente com uma música que tem a ver ali com a cena e depois... Dá pra ver claramente que eles quiseram... Né, colocar uma música ali alegre... A lá Guardiões da Galáxia... Tocando Paranoide... Quando estão... Pegando ali os membros do... do Esquadrão Suicida, Arlequina... E tocando Paranoide... Pô, não tem nada a ver... Mano, com o tom do filme... Mano. Ficou ridículo o negócio... Outra cena também que dá pra ver que... Destoa totalmente com, com o restante do filme... É quando eles estão, né, se preparando ali, pegando suas armas e fica tocando música do Eminem, lá. Pô, não tem nada a ver com o restante, lá. Puta, fica patético, lá. Não fica engraçado, não tem graça nenhuma, lá. E repetindo, o filme não foi planejado pra ser engraçado, né, não... E é uma pena, né? É uma pena porque dá pra ver ali que o tom do filme original seria um negócio até levado pra filme de terror, né? Porque a vilã eu acho muito boa desse filme, aquela bruxa, personagem ali, até que poderia estar em qualquer filme de terror, ali, de espíritos e tal, que amedrontaria. Né? E sem contar que mais recentemente o próprio diretor do filme, ele... Falou lá que também tiveram diversas mudanças no roteiro, né? que por exemplo, que o vilão principal do filme seria o Lobo da Estepe, o mesmo que aparece no Liga da Justiça, e tanto que aqueles capangas né? que aparecem nessa versão que saiu do, do Esquadrão Suicida, né? que é tipo umas criaturas ali, seriam... Aqueles parademônios que também aparecem no Liga da Justiça. Então teria uma ligação, com esse, ma, ainda mais, né? Uma ligação do Esquadrão Suicida com o próximo filme que seria o Liga da Justiça, né? E tanto que a bruxa seria controlada também pela uma das caixas materna, né? Teria um link ainda mais, né? Com o próximo filme, né? Que aí, por exemplo, eu creio que o Lobo da Steppe estaria, né? Indo atrás de uma dessas caixas que estariam né, na posse dessa tal bruxa, né? Ou mais ou menos isso, né? Bom, ficou, acho que deu para entender, né? Então eles acabaram mudando, né, criando aquele tal irmão da bruxa ali, né, para ser o vilão principal desse filme. Não que isso tenha estragado, né, mas mas eu acho que poderia ser ainda mais legal se o vilão fosse o lobo da step. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco aqui de outros pontos negativos desse filme, começando por essa versão patética do Coringa, né? Puta que pariu! Desculpe o palavrão, mas acho que é a melhor forma de expressar o resultado final dessa versão vergonhosa do Coringa interpretado pelo Jerry Lito, né? que teve toda, né? aquela expectativa, né? Pô, esse ator aí com certeza vai fazer um excelente trabalho, né? E saíram, né? Notícias, né? Que eu também estava acompanhando na época. Ah, vai ser, né? Baseado na história da piada mortal do Coringa, né, que é uma das histórias mais famosas, né? Do personagem. Aí quando saiu a primeira foto, né? Pô, não estava querendo acreditar no que eu estava vendo, né? A versão Parece um funkeiro ali, né? versão funqueira do... <risos> do Coringa, né? Aqueles gangster americanos, né? De ostentação, né? Com dente de ouro, com tatuagem... Na cara, né? Puta que pariu, pô. Ficou ridículo, ridículo esse Coringa, né? E além desse visual escroto do Coringa... A atuação desse Jerry Lito aí deixou muito a desejar, né? Pô, uma cena lá que... Que é vergonha alheia. É quando ele tá ali, né? Tendo uma conversa com outro gangster. E ele chega, né? Pra tentar é, amedrontar, né? E ele fica fazendo umas caras ali de doente mental. Mas não o doente mental que apavora suas vítimas. Né, como é o caso do... Da versão clássica do, do Coringa, né? Não, Ele parece um doente mental ali que não assusta ninguém, né? Parece um bobalhão, né? Um abestalhado, né? As caretas que ele fica fazendo, né. Eu sei que o ator... Não é 100% o responsável por essa versão do Coringa, mas a atuação dele aí a gente pode julgar que. Pelo menos no meu ponto de vista. Ficou horrorosa, né? E o jeito que ele fala ali também. Ficou bestalhado, né? Uma versão bestalhada do Coringa, né? Que não apavora ninguém, né? E não tem nada a ver, né? Eu sei que existem diversas versões, né? Às vezes, né? Tem versões que eles dão uma mudada e fica legal, mas essa versão aqui não ficou. Nada a ver com Coringa, né? Muito pelo contrário, você acha que o Coringa iria aderir a essas modas desses gangsters, né? No meu ponto de vista, o Coringa iria tirar sarro, né? É, ia humilhar esses gangsters, não né? Ou ele iria aderir, né? Querer ficar ostentando correntões de ouro, né? Não tem nada a ver com a essência do, do Coringa, mano. pelo amor de Deus, é isso daí tem mudanças. E mudança, né? Uma coisa é você né, fazer uma nova versão e outra é você desconstruir totalmente a essência do personagem como foi feito nesse filme, né? Pô, nota zero pra tudo, aí, né? Pra atuação dele, pra nova roupagem que deram pra esse Coringa, né? Que é um bagulho patético, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, ninguém teve coragem de falar Pô, pessoal, isso daqui tá... Tem nada a ver com Coringa isso daí, né? Horroroso, horroroso, né? Pra, pra sorte é que o Coringa não é né, o personagem principal desse filme. Né, mas ainda bem que a grande maioria meteu o pau nele. Né, criticou pra cacete tanto né, os fãs como os críticos especializados. Né, porque realmente não tem como achar legal essa, essa versão do Coringa. Né, apesar que realmente pode existir pessoas e não tenho nada contra quem gostar dessa versão. Só estou deixando registrado aqui a minha opinião. Outra coisa que eu também não gostei foi da escalação do Will Smith para interpretar um dos vilões do Batman que é o Pistoleiro porque parece que eu tô vendo ali um filme do Will Smith, né? Não tô comprando a ideia que ele é o Pistoleiro, né? E o cara quis aparecer pra caramba, né? Porque acho que na cabeça dele ele tava achando que seria né, o grande protagonista né, do filme, né? O cara iria arrasar, né? Mas só que o cara se ferrou porque a Margot Robbie acabou roubando a cena ali né? e foi o grande destaque desse filme dando vida à Arlequina, né, que eu vou falar mais uh, pra frente aí quando eu falar dos pontos positivos do filme, né, e o cara, né, que aparecer a todo momento, né, o cara... Quase não veste a máscara característica ali do personagem. Né? Em pouquíssimas cenas ele utiliza e quando utiliza ele já tira, né, rapidão ali para mostrar a cara. Né? O cara parece ser narcisista, ali. Né? E não combinou, não combinou, não ficou legal, não. Acho que se tivessem escolhido um outro ator combinaria bem mais com o personagem, né? Para o Will Smith aí acho que só combinaria se o filme desde o começo, fosse planejado ser uma galhofada, né, e pode ser que, né, o cara mandaria bem ali, fazendo esse papel aí, né, de cara, né, querendo dar uma de fodão, né, fazendo piadas, né? mas, do meu ponto de vista, não ficou legal ele não, é. Né? Bom, mas agora vamos falar um pouco aqui dos pontos positivos né, Eu começar pela escalação da Margot Robbie para dar vida à Arlequina acho que ela foi muito feliz nesse papel mandou muito bem, tanto no visual aí que escolheram para a personagem, como a atuação dela também não tenho do que reclamar e por mais que esse filme aí não tenha sido né, o sucesso esperado, mas a personagem realmente salvou o filme né porque a, as gerações aí mais novas, né? Eu vejo muitas meninas até hoje aí quando vão fazer cosplay, se baseiam na versão dela aí, né? Virou, né, um símbolo ali, né, para um novo ícone, né, da cultura pop, para criançada, né? Ou até as mulheres, né? Tem muita mulher aí que faz cosplay dela, né? E tanto que chamaram a atriz já para reprisar o papel né, na Aves de Rapina e no reboot ou sequência do Esquadrão Suicida que vai sair nesse ano de 2021. E uma curiosidade é que essa personagem surgiu num desenho animado, né, que era aquele Batman The animated series que fez muito sucesso nos anos 90, que para mim é uma das melhores adaptações de desenhos animados né? fica a minha recomendação e a personagem surgiu ali e depois né, fez tanto sucesso que os próprios quadrinhos acabaram né, fazendo uma versão deles ali dela até chegar nessa versão no cinema do Esquadrão Suicida né? a ajudante e namorada do coringa, né? que aqueles tentaram né, fazer um romance ali né, entre os dois personagens, né? que ela começou ali sendo uma psiquiatra né, do coringa e acaba se apaixonando pelo paciente, né? E acaba né, indo pro lado dele, e ficando tão pirada como o coringa. Né? Eu gosto dessa personagem. Outra atriz que também mandou muito bem aí nesse filme é a Viola Davis dando vida a Amanda Waller que é a chefona ali né do projeto Esquadrão Suicida e ela faz uma atuação também memorável né e essa personagem é muito boa né destaque para aquela cena ali já né nos momentos finais ali do filme que ela não hesita em meter bala ali nos funcion dos próprios funcionários dela né, do FBI e mata os caras tudo a sangue e frio e fala, ah você tá olhando o quê né? eles não deveriam saber de nada disso né? outra cena também icônica desse filme é quando ela aparece ali e a Arlequina a vê ali pela primeira vez e pergunta ah você é o demônio ela ah, pode ser que sim <risos> e realmente essa personagem aí é o demônio, né? E eu fiquei feliz que também chamaram ela novamente para né, interpretar, reinterpretar a personagem nessa sequência. Já fica meu parênteses, né? Que nesse ano de 2021 já até saiu o trailer dessa sequência né, do Esquadrão Suicida, que não se sabe se é um reboot ou sequência, né? Estão dizendo que vai ser o... os dois ao mesmo tempo, né? E tanto que até chamaram o James Gunn para encabeçar né, esse filme... Mas agora pode ser que isso realmente seja um filme engraçado, né? Porque chamaram já o mesmo diretor ali do, do Guardiões da Galáxia e, né, desde o começo ele já escreveu o filme para ser um bagulho já engraçado, né? E, e, e o trailer já tem momentos ali hilários, né? Acho que esse filme sim vai atingir seus objetivos. Né? Mas enfim, né, voltando aqui a essa versão de 2016, né, além dela também temos. Outros atores que eu gosto bastante. Que é o Adiwala Aquino. E eu não vou saber ler aqui o nome dele. Que ele interpreta o crocodilo. Que eu já conhecia ele. Por fazer um, uma excelente atuação. Em um dos filmes do Van Damme. Que é o Legionário. O cara também faz uma atuação brilhante. Já fica minhas recomendações. É, assistam o filme O Legionário. Do Van Damme. Mas é uma pena que ele não foi muito bem aproveitado, né? Porque não deram muito destaque pro personagem dele, mas as partes que ele aparece ali, pelo menos ele, né? Mandou muito bem ele na interpretação e não deixou a desejar. Outro ator também que eu acho que mandou muito bem foi o Joel Kahneman, que deu vida ao Rick Flagg, que é o, um dos líderes ali né? do Esquadrão Suicida, né? apesar de ser ali... É, comandado pelo Amanda Waller, mas ele né que é o chefe ali, pelo menos no, no campo de, de batalha mesmo, e esse ator aí acho que ele já tinha até mandado bem ali no filme o remake do Robocop né? apesar daquele filme ser bem abaixo ao original, mas ele até teve uma boa atuação ali naquele filme e nesse esquadrão suicida ele também mandou muito bem, né Outra também que eu gostei bastante da atuação foi a Kara Ledvin Que dá vida a magia, que é a bruxa E uma das principais vilãs do filme, acho que ela mandou muito bem Principalmente quando ela está né, possuída pela entidade ali, né, diabólica né, Acho que é um, é uma personagem muito legal, é que eu não conhecia né, da DC Depois eu vou até dar uma pesquisada com mais calma, é pra ver de onde que ela surge, que eu sinceramente eu nem sei de qual HQ que ela faz parte, né? De qual vilã e de qual super-herói, né? Porque temos vários outros, né? Como aquele Boomerang, que é o vilão do, do Flash, que também abrindo parênteses, temos ali uma participação do Flash nesse filme, ali, por mais que seja né? pouquíssimos segundos, mas é legal ali, né? Ver que ele aparece no filme. E temos também uma participação especial do Ben Affleck reinterpretando o Batman, naqueles flashbacks que são bem legais, né? no qual ele está ali prendendo o pistoleiro e também indo à caça da Arlequina e do Coringa. Né? São cenas bem legais. Né? Se você contar na cena pós-crédito, que temos ali um diálogo muito legal entre ele e a Viola Davis, né? dois grandes atores. Bom, esse filme aqui eu nem vou ficar, né, relembrando cena por cena ou falar da história, né, acho que é só para dar minha opinião mesmo ali, né, ao todo desse projeto, né, então, com a, apesar de da Warner ter intervido ali, né, para transformar o filme num negócio mais engraçado e tal, né, deu uma boa estragada, mas mesmo assim eu ainda acho um filme assistível, né. É um filme que eu revi ele né, ontem e traz né, um bom divertimento. Né? Então eu dou uma nota 7 para ele. Né? Poderia ser um filme bem mais legal? Poderia, né, se não tivesse todos esses problemas. Né? Mas, mesmo assim, ainda considero que tem bons momentos né? e nesse presente momento, né, em 2021, né, tivemos todo esse rebuliço com o lançamento do Snyder Cut do Liga da Justiça e estão tentando fazer campanha também para ter uma versão do diretor desse esquadrão suicida, mas isso daqui acho que dificilmente vai sair, né, porque para fazer esse projeto teriam que investir uma grana muito alta para terminar o projeto, né, porque não não foi todo filmado. Né? Mesmo a Liga da Justiça. Eles tiveram que investir um dinheiro alto ali. Né? E sem contar que já está para estrear. Uma nova versão do Esquadrão Suicida. Né? E vai ser uma sequência. Então, eles não, não tem o porquê a Warner. Ou mesmo a HBO. Investir dinheiro. Né, nessa versão. Aí, né? Então vai ficar só na, na imaginação aí dos fãs. Ou quem sabe. O que poderia ser mais viável. É o diretor ali fazer uma versão em quadrinhos né, do, do roteiro que eles estavam imaginando para esse filme. Né? Só assim, né? porque o filme mesmo acho que dificilmente vai ganhar na luz do dia. Então é isso daí pessoal, essa foi minha opinião sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado, se vocês discordam, deixem aí nos comentários, caso vocês estiverem escutando esse podcast no YouTube, quem estiver escutando né, pelo Spotify, pelo Google Podcast ou por algum outro é, lugar aí, também fica meu convite para vocês entrarem na página Analisando Filmes no Facebook, porque lá vocês podem trocar ideia com outros inscritos aí do meu canal e também trocar uma ideia comigo lá. Né? Então é isso daí, pessoal, abraço e até a próxima, falou!